0: Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa, historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia. Aquí, en la radio de todos. En la radio de todos.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Aquí estamos nuevamente en Historia de nuestra historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes. Quiero saludar a toda la querida gente de San Luis que estuve hace pocos días en la Universidad de San Luis dando una charla. Muchísimos oyentes del programa. Se escucha ¿Sí? mucho el programa de San Luis. Eh, qué bueno es. Así que a toda la gente de San Luis que nos está escuchando, un abrazo grande. Te escuché ahí en Villa Mercedes San Luis también, eh, con sí, una nota. Sí, eh, un, amigo, un amigo tuyo que ah, te llamó. Ah. Este, bueno, así que donde vamos Siempre nos llevamos la grata sorpresa De muchos oyentes De Historia de Nuestra Historia Y esta cosa tan linda que tiene Radio Nacional Que se escucha en todo el país ¿no? Está claro. 40 emisoras en todo el país Así que bueno, muchas gracias a, a toda la gente Y bueno, vamos a hablar eh, De la historia del fraude Del voto Un poco la historia del voto en Argentina ¿no? uh -huh. Que está tan meneado en estos días eh, Hablar un poco de cómo, cómo Fue esta... ...larga lucha por el voto... ...sus idas y vueltas... Eh, ...la primera ley electoral... ...de la historia argentina... Eh, ...fue la de 1821... ...durante el gobierno de Martín Rodríguez... ...que fue impulsada por su ministro... ...Rivadavia ¿no? Esa fue un ...interesante debate... Uh -huh. eh, ...el proyecto establecía que tenían... ...derecho a voto todos los hombres libres... ...nativos en el país o vecindados... Eh, ...mayores de 20 años pero solo podían ser elegidos para los cargos públicos los ciudadanos mayores de 25 que posecieran alguna propiedad inmueble o industrial, ¿no? Uh -huh. Entonces está claro, votar, votaban todos, lo cual votar todos tampoco era así porque quién se enteraba eh, con el nivel de dispersión de información que había en la campaña, ¿no? Sí, sí. Este, la cantidad de analfabetos, etcétera, pero bueno. En su artículo 6, inciso 6, el proyecto de ley negaba el derecho del voto a los menores de 20 años, a los analfabetos, a los deudores fallidos, deudores del tesoro público, dementes, ¿m? notoriamente vagos, criminales con pena corporal e infamante, y además a los domésticos, a sueldo, jornaleros y soldados. O sea que, si esto es una ley universal, ¿no? Sí. De voto universal. ¿M? La justificación que daba el oficialismo era que los domésticos y los peones estaban bajo la influencia del patrón y no tenían ideas propias. ¿Eh? sea ¿Es que, es que interesante. Bueno, el que le va a contestar eh, a todo esto es este Manuel Dorrego, ¿eh? el representante del Partido Federal, que acá tenemos un poco transcrita la, la, el debate que se da entre Dorrego y el informante. De este, el partido unitario Yo creo que vale la pena leer por lo menos una parte ¿no? que de, de este debate tan interesante.
2: El que es capitalista no tiene dependencia de otro. Puede ser que tenga más. Y si vamos a ver esta dependencia innata, en ese caso no hay ninguna independencia y no se puede votar. Lo que debe verse es si hay coacción tal que no les deje libertad para votar. Todas las deliberaciones del país vendrían a quedar reducidas, no digo a la vigésima parte, sino a mucho más y si no... Échese la vista sobre la población y se notará cuán pocos son los que pueden considerarse independientes. Las personas particulares, como que tienen negocios y asuntos, tal vez quedan más dependientes del Poder Ejecutivo que nadie. Del Poder Ejecutivo contra quien se debe estar en guardia. A ese es a quien deben ponerse trabas. Y así es imposible que se establezca este artículo sin que se establezca en general con respecto a todos los empleados. Y si se excluye a los jornaleros domésticos, asalariados y empleados. Entonces, ¿quién nos queda? Queda cifrada en un corto número de comerciantes y capitalistas la suerte del país. He aquí la aristocracia del dinero, y si esto es así, podría ponerse en giro la suerte del país y mercarse. Entonces sí que sería fácil poder influir en las elecciones, porque no es fácil influir en la generalidad de la masa, pero sí en una corta porción de capitalistas, y en ese caso, hablemos claro, el que formaría la elección sería el banco, porque apenas hay comerciante que no tenga giro en el banco. Y entonces el banco sería el que ganara las elecciones, porque él tiene relación en todas las provincias.
1: Bueno, ahí lo teníamos al querido Manuel Dorrego. ¿eh? Eh, Habrá un golpe contra, contra Dorrego, como todos sabemos, el golpe de Lavalle, ¿eh? un golpe sí. criminal... Eh, que tenía un gran respaldo, ¿no? De la embajada inglesa. ¿eh? Sí, el único golpe de estado cruento contra el
2: gobernador, digamos, ¿no? En la sí, sí. No hay otro. Eh,
1: sí. de estado asesinado. ¿no? Bueno, así de esa manera, digamos, ¿no? No, 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 no existió de esa forma, ¿no? Este y claramente, este, bueno, fue. Eh, un golpe que venía, como decíamos, con mucho apoyo de parte de ese grupo rivadaviano. Uh -huh. San Martín no tiene dudas de que el cerebro de ese golpe es Rivadavia, lo dice claramente. la valle es la espada sin cabeza, de, una, de alguna forma. ¿eh? Sí, sí. Aquel hombre que Echeverría define de esa forma, como que era un gran militar, bueno, fue el león de Riobamba, el tipo invencible, un granadero imbatible, pero que a la hora de hacer política... Hacia agua, evidentemente, y le faltaban ideas, ¿no? Por eso la espada sin cabeza.
2: ahora Otros eran cabezas sin espada. Te digo. También.
1: Y sin corazón. También, sí, sí. Bueno, por ejemplo, Salvador María Alcarril, que es el que aconseja el fusilamiento, le aconseja a la valla el fusilamiento de Dorrego y dice que si no, si es un juicio, que lo hagan. Que inventen, que lo fraguen, ¿no? Volviendo al tema electoral, una vez asesinado Dorrego, el gobernador Dorrego, se hace cargo de, de la gobernación Don Juan Lavalle pero algunos de estos golpistas se sintieron en la obligación de darle cierta legitimidad a la acción, ¿no? Y frente a la capilla de San Roque armaron una farsa a la que llamaron elecciones, ¿no? Podríamos decir que fueron las elecciones más fashion de la historia argentina seguramente por sus características hasta ahí llegó hasta la capilla de San Roque la clase decente de Buenos Aires ¿eh? designó Agüero Julián II de Agüero el gran este, unitario ladero de, de Rivadavia, ¿no? Uh -huh. Presidente del acto electoral ¿eh? Uno de los que se anotó como candidato Fue el inefable Carlos María de Alvear ¿eh? Inolvidable, ¿no? El hombre que le quiso entregar las provincias a Gran Bretaña sí, sí, sí. Su popularidad arrolladora Lo hizo acreedor a un voto ¿eh? ah, okay. Bueno, este, confiaba en sí mismo Otro tanto sacó Vicente López este, Como la cosa no era este, Muy seria Los golpistas decidieron quitarle toda seriedad Para no dejar ninguna duda De que esto no era serio Claro y este, exigieron que para votar había que tener galera o sombrero de copa, levantarlo y dejárselo puesto ¿eh? este, a la hora de votar. ¿Mm? Sí. Este, bueno, se volvió a votar de acuerdo con este revolucionario sistema. Sí. ¿eh? Alvear volvió a sacar un voto, sí. será el de él, ¿no? Se, no, habrá no. Dejado. <risa> se lo decía, ¿no? Es, claro, no sabemos es usted, si era, el propio sombrero de él, ¿no? <risa> López volvió a sacar un voto, cuando fue preguntado el pueblo, o sea, estos eh, señores de Galerita, si votaban por Don Juan Lavalle como gobernador y capitán general de la provincia de Buenos Aires, se remolinaron los sombreros importados y así Lavalle fue elegido gobernador ¿m? por la estricta voluntad popular según Costa en acta. ¿eh? Este, investido de este modo, Lavalle prestó juramento ante el escribano ¿m? y así comenzó la breve dictadura del General Lavalle, que no es recordada como tal, ¿no? Cierto. ¿Eh? A pesar sí. de que hubo 3.000 muertos en seis meses, ¿no? El terror unitario decían. Algunos. Eh, los salvajes unitarios, digamos, ¿no? O sea, así, así está. Así que esta fue una de las primeras elecciones de la historia argentina. Fíjense con qué características, ¿no? Claro. Este elecciones para gobernador, eh, la elección más fashion, podemos decir, donde se votaba con la galera, ¿no? Sí, no es sí, sí. Poca cosa. Andando en el tiempo, eh, la constitución del 53 va a dejar un gran vacío en torno a la cuestión electoral, eh, que fue parcialmente cubierta por la ley 140 de 1857, eh, épocas en las que estaba dividido el país, ¿no es cierto? Entre eh, la, la Confederación Argentina y el Estado Autónomo de Buenos Aires. Ahí se decretó que el voto era masculino y cantado el país se dividía en 15 distritos electorales en los que cada votante lo hacía por una lista completa, o sea que contenía los candidatos para todos los cargos y la lista más votada obtenía todas las bancas ¿eh? ejecutivas en disputa y la oposición se quedaba prácticamente sin representación política, este es el sistema de lista completa que va a regir durante bastante tiempo, ¿no? Esta idea del voto cantado es muy particular y aparte le podía provocar a, al emisor a, al votante grandes problemas ¿no? desde que lo mataran en esas épocas de, de matones y de, sí, sí. De, de gente armada o perder su trabajo si de pronto no, no coincidía su voto con el oficialismo no este, y bueno, y rigió este sistema hasta 1912 ¿eh? Eh, hasta la ley electoral no eh, una, para que tengamos una, una ilustración de, de cómo era el fraude en aquel momento nada mejor que recurrir a, a Sarmiento ¿eh? que nos cuenta cómo era ese esas, esos días, esas jornadas electorales Justamente en este caso hablando de la elección de 1857
2: Nuestra base de operaciones ha consistido en la audacia y el terror Que, empleados hábilmente Han dado este resultado admirable e inesperado Establecimos en varios puntos depósitos de armas Y encarcelamos como unos 20 extranjeros complicados en una supuesta conspiración Algunas bandas de soldados armados recorrían de noche las calles de la ciudad Acuchillando y persiguiendo a los mazorqueros en fin, fue tal el terror que sembramos entre toda esta gente con estos y otros medios, que el día 29 triunfamos sin oposición.
1: Extraordinario, ¿no? El padre del aula, míramelo. Sí, ¿Eh? sí, sí. Ahí lo teníamos. Hacimiento <risa> fraudulento ¿eh? sí. este, en estas elecciones. Bueno, eh, sincero. hay que recordar que en los días de elecciones eh, votaban los muertos, esto era... Que las, las libretas no se quemaban sí. por lo tanto las hacían valer se, com se compraban votos, se quemaban sí, urnas
2: Decía que los muertos abandonaban su tradicional indiferencia
1: Claro Se volvían este, democráticos volvían a la vida ¿no? Bueno, ahí demostraba claramente esta clase dominante el total desprecio por la democracia ¿no? este, teniendo en cuenta que en definitiva los únicos que votaban este, por sus intereses eran ellos ya que eran los que estaban de candidato prácticamente ¿no? Están... y la ausencia absoluta digamos hasta bastante entrado fin, de fin del siglo XIX este, de alternativas políticas reales porque lo que había este, eran partidos eh, absolutamente sistémicos ¿no? claro. el llamado partido nacional, el partido autonomista el partido de Alsina y el partido de Mitre ¿no? eran las opciones electorales que estaban en boga luego a partir de Avellaneda, pero particularmente con Julio Argentino Roca, nacerá el Partido Autonomista Nacional, que es una especie de fusión, incorporando a los gobernadores, a la famosa Liga de Gobernadores, ¿eh? donde, de alguna manera, la, la oligarquía portuaria termina este, pactando con, con los gobernadores, dándoles prebendas y privilegios. A partir de ese momento, bueno, digamos que había un, este, este pacto ¿no? con los gobernadores eh, que permitía la creación de este Partido Autonomista Nacional con candidatos del interior, ¿no? Por ejemplo, el caso de Roca, el caso de Avellaneda, ¿no? Roca será justamente el que le dé el forma final al PAN, ¿no? Esta, a esta, a este partido y, y a una forma de hacer política, ¿no? Con prebendas, con empleo público, con la creación de comités ¿eh? este, que van a dar ropa, algunos a este, beneficios, la promesa de trabajo y de empleo, ¿no? Esa era la forma de, de ir captando a la gente de este partido conservador, un partido claramente conservador, uh -huh. eh, con un nivel de exclusión absoluta de las mayorías populares. ¿no? De alguna manera, el fraude es coherente con la expulsión de la sociedad y del consumo este, de los sectores populares. Uh -huh. Es decir, era la forma de, de terminar de excluir a esa gente, ¿no? esa uh -huh. gente que no podía emitir su voto libremente, que quedaba. Este, sometida a la voluntad de estas minorías ¿no? por eso hablamos de la oligarquía ¿no? del gobierno de pocos no de la aristocracia que la aristocracia es un término que no tiene nada que ver y que habla del gobierno de los mejores ¿eh? uh -huh. sino de una verdadera oligarquía que tenía un modelo económico para pocos que era el modelo agroexportador uh -huh. ¿sí? donde no importaba mucho y ahí también está este vínculo entre ciudadanía y modelo económico es decir, el, en este modelo agroexportador el habitante argentino no era el consumidor de esos productos, por lo tanto no, no tenía mucha entidad para esa clase dirigente, y de ahí que no se le concedan tampoco los derechos electorales ¿no? uh -huh. eh, si seguimos con esta exclusión por un lado económica que se complementa con la exclusión política ¿no? eh, esto va a ir cambiando de alguna manera eh, también a nivel mundial, hay una corriente que viene bregando por el, la inclusión de las mayorías este, para evitarse problemas, ¿no? en cuanto a, a sacar un poco la protesta de la calle. Esto uh -huh. había sido planteado este, en Europa por los reformistas, la idea de que el peligro que significaba que la gente no tuviera identidad, no tuviera representación parlamentaria, por ejemplo, claro. este, por ahí viene un poco la, la idea de las reformas electorales que tienen su origen en el viejo continente. ¿no? O sea que la protesta
2: social también era política.
1: Claro, absolutamente. Claro, Tenía una, una identidad política. Sí, digamos que esta, estas eh, burguesías van entendiendo que no les conviene tanto nivel de exclusión, ¿no? O sea, que, que se va a volver en contra. Y lo van entendiendo a la fuerza, por supuesto, ¿no? Como la suelen entender cuando mm. comienzan los movimientos obreros, cuando el movimiento obrero en Argentina comienza a tener una entidad importante, grandes huelgas, movilizaciones, incluso el anarquismo violento que comete actos eh, terroristas, que que evidentemente van a ir asustando ¿no? a, a esta élite de alguna forma. ¿no? Eh, digamos Decíamos que no había una oposición real a estos partidos eh, emblemáticos de la burguesía, el mitrismo, el roquismo, que eran más o menos lo mismo, que se alternaban en el poder, este, hasta la aparición de la Unión Cívica Radical primero, uh -huh. que también surge como una como producto de la crisis del sistema, ¿no? cuando en 1890 se produce la gran crisis económica que tiene sus derivaciones políticas y surge una agrupación por fuera de, de ese pan que lo había llevado a, a Roca y también a Juárez Elman, que era el gobernante que estaba en ese momento en el poder en 1890, pero que había cometido el error de dejar afuera a los tradicionales dueños del poder. Si sí, Juárez Elman, que era concuñado de Roca y que fue designado presidente, sucesor, fraude mediante, por Julio Argentino Roca, cree que tiene autonomía, que puede incorporar su gente y que puede dejar afuera a los a sus padrinos, ¿no? O sea que es absolutamente inaceptable. A eso se le suma una corrupción escandalosa, eh, negociados increíbles, privatizaciones eh, muy flojas de papeles Este y esto hace surgir entonces un movimiento cívico uh -huh. este de protesta que va a tener estos referentes que son Mitre por un lado y Alén por otro. ¿no? Mitre que está reclamando el lugar que, que, que venía teniendo ese poder, este, el grupo dominante, eh, que habla de moral y de este, honestidad. Eh, y por otro lado, eh, Alem, no, este emergente, novedoso, que plantea no solamente eso de la decencia, que lo exige y lo, y lo, y lo marca con claridad, sino el cambio de rumbo económico, el fin del endeudamiento, y sobre todo el fin del fraude, ¿no? Es decir, el, la reforma electoral como elemento central, la participación popular. Y ahí es donde se produce entonces la revolución del 90, uh -huh. una revolución fallida, en la que Alem quedará solo porque a poco de estallar ya ha acordado roquistas y mitristas cómo seguirá la cosa este, entregando la cabeza de Juárez Elman, no, haciéndolo renunciar, pero dejando a Pellegrini y este, reorganizando un poco la cosa en su favor, ¿no? Uh -huh donde claramente no cambiará el modelo en absoluto, con lo cual habrá una derrota política de Alem, evidente, Tenía este, habrá una reforma electoral tampoco. ¿no? Por eso claro. que el radicalismo este, al poco tiempo pasa a lo que llamamos la abstención revolucionaria, ¿no? uh -huh. es decir, no participar en elecciones este, cuando continúe mientras continúe el fraude electoral. ¿no es cierto? Sí, sí. Y una lucha romántica,
2: incluso sí. de lo político, ¿no? de Alem, claro. ¿no? incluso con sí, sí. su
1: muerte también. ¿no? Claro, un hombre que intenta empezar a modificar dando un ejemplo de, de austeridad y de, de coherencia política que incluso en su propio partido tampoco va a ser comprendido porque digamos que Alem crea la Unión Cívica Radical este, de ese tronco inicial que habían conformado con Alem que era la Unión, Cívica, este, la Unión Cívica, este partido que es el que arma la revolución del 90 y que terminará rompiéndose por un lado la Unión Cívica Nacional de Bartolomé Mitre la Unión Cívica Radical de Don Leandro Alem ¿no? uh -huh. un hombre que efectivamente este, eh, intentará eh, por lo, llegar al poder por la vía armada ¿m? en la revolución de 1893 claro. una revolución en la que participa también su sobrino Hipólito Yrigoyen uh -huh. y también comenzarán ahí eh, ciertas discusiones fuertes eh, ya que Yrigoyen tiene una, una perspectiva más dialoguista ¿m? y eh, Alem es una, una perspectiva mucho más intransigente ¿cierto? Claro. Eh, pero bueno, ahí nace entonces este partido que será el par primer partido moderno de la Argentina, la Unión Cívica Radical, y pocos años después nacerá no el Partido Socialista, ¿no? partido que eh, comienza de la, la unión de varias agrupaciones, las Vorbats, que era una agrupación alemana, grupos socialistas, que pri en principio se van a nuclear en torno a un periódico, es decir, el periódico La Vanguardia preexiste uh -huh. al partido, el periódico es del 94, y el partido del 96, es un partido extremadamente moderado, ¿no? un partido liberal de izquierda, podemos decir, que tiene en la portada de su periódico este, La Vanguardia eh, Somos los hijos de Smith, Ricardo y Marx, no, en su primer número, que habla de esta, eh, de esta de este liberalismo, no, reconociendo en, en los dos primeros lugares de sus sí. mentores a los popes del liberalismo. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, en el año 96... Dos años después de creado la vanguardia, eh, comenzará a existir el Partido Socialista, con su figura señera, fundador, eh, don Juan B. Justo, ¿no? Un hombre muy interesante, un médico, muy preocupado por lo social. Había estado en la Revolución del 90 también. Él estuvo en la Revolución del 90, que donde estuvieron todos, ¿no? Claro. Cuando uno analiza quiénes estuvieron en la Revolución del 90, es interesantísimo, ¿no? Porque ahí estuvo Hipólito Irigoyen, Leandro Alem estuvo Lisandro de la Torre uh -huh. estuvo Juan B. Justo, estuvo Alfredo Palacios Marcelo estuvo Marcelo Tealvear estuvo el golpista Uriburu ¿eh? el hombre que derrocará a Inigoyen uh -huh. estuvo en la revolución del parque donde hubo una importante presencia militar también, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, y entonces decíamos este partido socialista fundado por Juan B. Justo que bregará eh, en separado pero en el mismo sentido con la Unión Cívica Radical por la el libertad de sufragio ¿eh? y a diferencia de los radicales los socialistas participarán de elecciones ¿no? uh -huh. o sea ellos este, a pesar de, de todo eh, intentan participar en las elecciones, por supuesto le va muy mal porque el fraude es verdaderamente escandaloso ¿no? Eh, y no, no tienen ningún resultado positivo, pero el radicalismo opta para evitar ese tipo de cosas no participar en las elecciones y recurrir a la vía armada como dijimos en el 93 y uh -huh y lo hará otra vez en 1905 ¿no? Sí, sí. hay un detonante ahí, quizá porque hubo un intento con el gobierno de Quintana en 1904 de, de cambiar muy este, muy levemente hay una pequeña reforma electoral que permite eh, el, la elección por barrios uh -huh. eh, este, y eh, eso permite en 1904 la elección del primer diputado socialista de toda América don Alfredo Palacios uh -huh. Este, y, y se puede reemplazar el voto cantado. Hay una opción de voto cantado o voto por escrito. Que bueno, se estaba muy limitado porque había una enorme cantidad de alfabetos también. no Pero bueno, en, en el fondo, el triunfo de Palacios este, va a ser el volver a la lista única, a la lista completa, ¿eh? no al voto por regiones o por, o por comunas. Y quedará como saldo positivo en todo caso de, de esas. De esa reforma de Quintana a la elección de Palacios, claro. eh, este, que llega entonces a, al Parlamento. ¿no? Qué
2: golpe de haber sido.
1: Absolutamente, si bien era simbólico, porque pensemos que era un bloque unipersonal, eh, a nivel eh, lo que significaba, ¿no? el primer diputado socialista de toda América y la personalidad tan fuerte y tan interesante Alfredo Palacios eh, hará una diferencia, sin duda, en, en la. En el camino hacia la democracia en Argentina, para la que faltaban ocho años, para la reforma electoral de la que hablaremos después de la pausa.
0: Historias de nuestra historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. La herencia común de un pueblo. Es su, es su historia. Es su historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe
1: Piña. Con Felipe Piña. Seguimos en Historia de nuestra historia. Vamos a dar las vías de comunicación. Nuestro mail: radionacional.gov.ar También se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página web: www.historiador.com.ar, A través del Facebook: Felipe Pigna, página oficial. ¿Mm? Así que ahí nos dejan sus opiniones y bueno, este, también en la página se pueden suscribir a la Gaceta, nuestra revista mensual, que ya tiene 120 suscriptores totalmente gratuita. Y también la pueden descargar de la aplicación eh, Historia-Felipe Pigna, ¿m? que pueden verla en el celular, en la tablet y van a poder ver la Gaceta que está cada vez más linda. Eh, así que bueno, nuestra revista mensual. Y también en la aplicación van a tener infografías, efemérides, una cantidad de, de material que pueden descargarse junto con las gacetas
0: El tanguito tiene ese no sé qué, no sé qué. historias de nuestra historia también Bien. Origen, anécdotas y cultura del 2x4 por Roberto Martínez tenemos tango, ¿no?
2: Tenemos tango, bueno, tenemos eh, eh, un tango en particular, uh -huh. en este caso se llama Dios Te Salve mi Hijo, es una uh -huh. versión de, de Julio Sosa que lo grabó dos veces. Un tango de 1933, uh -huh. O sea que en, en esa época por ahí. Fraude algo, patriótico. ¿Eh? Fraude patriótico. Precisamente por eso. Claro. Eh, porque habla de un hecho de muerte acaecido durante uh -huh. un comicio. Claro. ¿sí? Lo había grabado primero Magaldi, ¿sí? porque le había puesto música a unos versos de Luis Acosta García, el sí. dúo Magaldi Noda. Lo grabó en el 33, después lo graba Sosa dos veces, en el 55 y en el 61 con Domingo Federico, que es la canción. ¿Qué vas a escuchar ahora?
3: El pueblito estaba lleno de personas por asteras, los caudillos desplegaban lo más rudo de su acción, arengando a los paisanos a ganar las elecciones por la plata, por el voto, por la tumba o el facón. Al instante que cruzaban desfilando los contrarios un paisano gritó viva y al caudillo mencionó y los otros respondieron sepultando sus puñales en el cuerpo valeroso del paisano que gritó un viejito lentamente le quitó el sombrero negro, estiró las piernas tibias del paisano que gritó. Lo besó con toda su alma, puso un cristo entre sus dedos y golpeando lagrimones entre dientes murmuró. Pobre mi hijo, ¿quién diría que por noble y por valiente pagaría con su vida el sostén de una opinión? Ya o sea, Por no hacerme caso, mi hijo. Se lo dije tantas veces, no haga caso, no haga caso a los discursos del patrón ni del doctor. Hace frío, ¿verdad, mijo? Ya se está poniendo oscuro. Tápese con este poncho y pa' siempre llévelo. Es el mismo poncho pampa que en su cuna cuando chico muchas veces hijo mío muchas veces lo tapó. Yo voy a ir al campo santo y a la par de su abuelita con su daga y con mi uña una cosa voy a abrir y a su pobre madrecita. A su pobre madrecita le diré que usted se ha ido, mijo, y que pronto va a venir. A las doce de la noche llegó el viejo a su ranchito y con mucho disimulo a su vieja acarició. Y le dijo tiernamente, su cachorro se ha ido lejos, se arregló con una tropa, le di el poncho y me besó, y ahora vieja, por la duda. Como el viaje es algo largo, priéndale unas cuantas velas, por si acaso por nada más. Arrodillese y reza, opa oh que Dios no lo abandone y suplique por las almas que precisan luz y paz La herencia,
0: La herencia común de un pueblo es su historia, es su historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Con
1: Felipe. Vamos a ver qué pasó un día como hoy, 13 de noviembre. ¿Mm? Eh, en el mundo y la Argentina. Eh, moría el general Rondó, ¿eh? un hombre que participó mucho de las luchas de independencia en Argentina, sí. que supo enfrentarse con Güemes. Un hombre que no nos cae muy simpático a los de este barrio. ¿no? Claro. Pero, pero bueno. Se enfrentó con Artigas. Sí, también, con Artigas, ¿no? con Güemes, este, claro. con Belgrano. Belgrano lo denuncia por, por su estilo de vida. ¿m? Bueno. En eh, 1850, nace en Edimburgo, Escocia, el novelista Robert Louis Stevenson. ¿Mm? Uh -huh. sí, sí. Entre sus obras se cuenta. A ver, La Isla del Tesoro. Por ejemplo. Eh, es más. Eh, y una que está buenísima, ¿no? El extraño caso el doctor Jekyll y Mr. Jekyll Claro, ¿no? yo
2: debería saberlo porque son, me llamo Roberto Luis ¿Por él? Por él, por, ¿Tu un, papá, lector de,
1: por un lector de Stevenson. ¿Tu papá digamos? fanático. Ah, mirá qué grande. O sea, que volveré bueno, acá dos, te preguntaré. Dos obras altamente recomendables. La Isla del Tesoro, creo que. A todos los que lo leímos en la infancia nos abrió la cabeza de una manera extraordinaria, ¿no? Sí, medio, digamos, también depende de la edad que uno lo hace leer. Pero leído. bueno, porque es muy empático, porque es un chiquito, un grumete, claro. ¿no es cierto? El pibe que, que sí, va contando sí, sí. la historia, un chico sí, de sí, sí, 12 sí. años más o menos por ahí. Y bueno, Doctor que y Mr. Hyde da para mucho, ¿no? Eso, eso, es como una simbología eso, que es, da para uh -huh. mucho. Y de hecho, se ha usado mucho en la literatura política también, ¿no? Sí, y suele verse, ¿eh? por lo sí. general Hyde sí, sí. y Doctor Shecky Por supuesto. Bueno, muere en las Islas de Samoa este hombre ah, El 3 de diciembre de 1894 En 1915 la castigada, ¿no? tremendamente castigada isla de Altí Se convierte en protectorado de los Estados Unidos En 1915 uh -huh. En 1918 eh, va terminando la Primera Guerra Mundial Se firma el armisticio entre Hungría y los aliados uh -huh. ¿eh? Un 13 de noviembre también se estrena Fantasía ¿eh? La película de Disney esa película de la que ha dado tanto que hablar el aprendiz de brujo sí, sí. ¿eh? ahí estamos escuchando un poquito no ah mira de la música bueno, bueno. de fantasía En 1942, la Segunda Guerra Mundial, tropas británicas mandadas por Montgomery liberan la ciudad libia de Tobruk, uh -huh. tomado unos meses antes por los alemanes, bueno, esas batallas impresionantes, ¿no?, entre uh -huh. Rommel y Montgomery. Claro. En 1955, el 13 de noviembre, un día muy importante, renuncia el presidente de Lonardi, ¿eh? uh -huh. que venía víctima de un golpe de Estado interno, recordemos, de la libertadora. Uh -huh. Lonardi, un hombre que quería tener una actitud más tolerante con el peronismo. ¿Eh? que es desplazado rápidamente uh -huh. este, y asume su lugar Pedro Eugenio Aramburo manteniendo a la vicepresidencia el almirante Don Isaac Rojas. Es que había dicho ni vencedores ni vencidos, ¿verdad? Claro, el que dice ni vencedores ni vencidos que, que es, un, es es muy importante para nuestra disciplina, para la historia, porque ese discurso de Asunción uh -huh. eh, de, de 1955 cuando Leonardo dice no hay ni vencedores ni vencidos lleva a que muchos revisionistas se empiecen a... Eh, particularmente peronistas, empiecen a trabajar más profundamente la tapa rosista y qué significó esa frase, ¿no? Porque realmente el revisionismo va a tener va a cobrar muchísima fuerza en Argentina particularmente después del 55, ¿no? Particularmente el revisionismo peronista. Que durante el peronismo, como sabíamos, no había tenido este, ningún predicamento. Basta ¿Qué? leer los libros de lectura, donde las figuras siguen siendo Sarmiento, Rivadavia, claro. los ferrocarriles se llaman Roca, claro. Mitre, etcétera no uh -huh. Muere Vittorio de Sica, bueno, un grande, no claro. un extraordinario cineasta italiano. ¿1974? ¿74? 74. 74. ¿Mm? Uh. Bueno, milagro, milagro, no unas
2: cosas. Sí, además, así. primero cantante también, mm. actor... Y después director. Milagro director en Milano, una
1: joya ¿no? Milagro en Milano es una cosa extraordinaria. Un de humanismo extraordinario. ¿no? El final de Milano. Sí, toda la, la eh, escena del sol. Bueno, veanla si no la vieron, ¿eh? Claro. Ladrón de este, bicicleta. No sé si está para vi. un domingo, le digo, pero... <ríe> <ríe> ladrón de bicicleta seguro que para un domingo no. No, o sea, no, no, no. Un día que esté muy bien de testosterona que esté así como muy bien, muy polenta. A ver, a ver, claro. muy para arriba, tranquilos, con vinito. Con uh -huh. Se la miran, pero no un domingo a la tarde De ninguna manera ¿eh? Particularmente el derrón de bicicleta ¿eh? Bien, claro, claro. <ríe> Auspició este espacio asistencia al suicida oh. <ríe> no, no es para un domingo a la tarde Pero es un ejemplo del neorrealismo italiano maravilloso, eh, maravilloso, maravilloso. maravilloso Hermosa película, una poesía absoluta Recordemos con actores de la calle ¿eh? claro, claro, No profesionales uh -huh. En 1982 muere en Buenos Aires El actor teatral y cinematográfico Ángel Magaña ¿eh? uh. Tantas películas, ¿no? Sí, la Guerra Gaucha, la Guerra el papel Ga de la Guerra Gaucha uh -huh. inolvidable, ¿no? Su sí, mejor sí. alumno. También, Dominguito. dominguito claro. ¿eh? sí, sí. Había nacido en Buenos Aires el 24 de agosto de 1915. Y en 2004, bueno, muere un grande, no siempre tan reconocido, pero que si uno escucha los grandes discos del folclore argentino, por ejemplo... Eh, uh -huh. El querido Eduardo Falú, el querido Ariel Ramírez, eh, uh -huh. la, la misa criolla, va a escuchar una percusión extraordinaria que era del gran Domingo Cura, que murió un 13 de noviembre del 2004, un día como hoy. Sí, sí, Pero, eh, también percusión de Mujeres Argentinas. Claro, totalmente, los discos de, de, de esa cedes. dupla, ¿no? So. Ese, ese trío extraordinario que era, este, en algún caso, Falú, este, Ariel Ramírez uh -huh. y Félix Luna, ¿no? Una uh -huh. cosa maravillosa.
3: Una Alto Perú, No hay otro capitán más valiente que tú Oigo tu voz más allá de Jujuy Y tu galope audaz, doña Juana Zurduy Me enamora la patria en Agras Desvelada recorro su voz, el español tendrá que pelear Juana Azurduy, Flor del Alto Perú No hay otro capitán más valiente que tú
0: Dudas, sugerencias, ¿Dudas, comentarios. sugerencias comentarios Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail Arroba,
1: bueno, habíamos dejado nuestra, nuestro relato eh, en 1904 cuando Alfredo Palacio llega a la Diputación uh -huh. eh, por un error, podemos decir así, no, de la oligarquía claro. en el gobierno, del presidente Quintana con esa lista uninominal que es una elección por barrios y el barrio eh, absolutamente obrero de La Boca uh -huh elige a, a Don Alfredo Palacios como primer diputado socialista de América, ¿no?
2: Ese que atendía gratis a los pobres, Pone
1: el cartel en la puerta, ¿no? claro. Se atiende gratis a los pobres. No. ¿no? Y las colas que había claro. para ser atendido por el doctor Palacios, un personaje de novela. ¿no? Claro. El cine argentino le debe una película a Palacios, me parece. ¿no? No, es un personaje. No son, no. Aparece en, en algunos eh, algunos remedos, ¿no? Como uh -huh. así es la vida, ¿no? Aparece un personaje, sí, ¿no? Sí, sí, parecido. Sí, sí. Este, el pero, Claro, a Lipi, ¿eh? claro. pero le falta ¿no? una, una mención cinematográfica. Bueno, la, la cuestión tomará otros carriles a partir de ese entonces. Recordemos que luego de, de 1904 1905 hay una revolución radical, una nueva revolución radical, sería la tercera contando la del parque, una revolución cívico-militar en donde hay una muy importante componente militar ¿eh? Eh, que pide el fin del fraude. ¿eh? Eh, la libertad de sufragio, la reforma electoral, es una, una, este, una un, un suelevación que tiene mucha importancia, que logra, por ejemplo, capturar al vicepresidente Firo Corta por un sí. tiempo, eh, este, bueno pero finalmente es derrotada. Eh, y lo que sí va pasando es que un sector, eh, el más inteligente de la elite, va tomando conciencia que, por un lado, tiene la bomba de tiempo, nunca mejor dicho, anarquista, eh, que este, son sus huelgas revolucionarias, sus atentados, etcétera, que hay que de alguna manera controlar eso. Por otro lado, tiene al radicalismo, ¿eh? Eh, que hace sus acciones armadas, y eh, bueno, hay un grupo encabezado por Roque Sáenz Peña este, y Carlos Pellegrini, que van planteando lo que serían los modernistas, así, así llamados, que van planteando que hay que sacar la protesta de la calle y trasladarla al Parlamento, por lo menos, ¿eh? uh -huh. y que hay que hacer una reforma electoral. Se encuentran con una cerrada oposición del hombre más importante de la, de la política argentina, que es el todavía sobreviviente Julio Argentino Roca. ¿no? Claro. Roca claro, Lo que pasa es que asumió muy jovencito Roca la presidencia claro. a los 37 años. Uh -huh. ¿no? Entonces era un tipo que todavía estaba muy activo y daba órdenes y eh, la parte más conservadora del PAN, eh, su partido, se opone a cualquier tipo de reforma electoral. ¿no? Claro. Así que ahí hay que luchar bastante. Eh, para que este, se pueda producir ese cambio. Hay una situación fortuita que va a favorecer en cierta forma el cambio y es eh, la muerte de Quintana, la llegada a la presidencia de Figueroa Alcorta, que sin dejar de ser un, un oligarca y un presidente conservador, está cercano a las ideas de esa Peña, de la reforma electoral, entiende la reforma electoral, pertenece al mismo grupo de la elite, digamos, ¿no? Eh, esto facilita, fraude mediante la llegada del hombre que va a, a producir realmente la reforma electoral en Argentina que será Don Roque Sáenz Peña ¿m? un hombre que había ya querido llegar a la presidencia uh -huh. ¿eh? unos años antes este, y el poder hace una movida muy interesante teniendo en cuenta las eh, las veleidades de este personaje un chico muy particular que había peleado a favor del Perú en la guerra del Pacífico general, o sea, peruano. general peruano no lo cual era casi un deshonor para un argentino de la oligarquía porque Perú y Latinoamérica en general eran lugares muy mal mirados, ¿no? Eh, así que ya era un tipo distinto, evidentemente, que no encuentran mejor estrategia cuando él se quiere presentar a la presidencia que presentar la candidatura de su papá, don Luis en Peña. En ese momento eso era imposible, que un hijo se rebelara contra su padre y por eso fracasa aquella primera candidatura y ahora sí puede ser candidato y llevar al Parlamento entonces eh, la reforma electoral, ¿no? previo, por supuesto, pacto con con Irigoyen. ¿eh? Era un pacto imprescindible porque sin la confirmación de la participación del radicalismo claro. este no tenía ningún sentido claro. establecer una reforma electoral, ¿no? Porque ¿para qué le iban a hacer la reforma si no participaba uh -huh. el principal partido opositor?
2: La idea de que Irigoyen y su partido eran mayoritarios la tenían unos pocos porque no había elecciones donde se
1: presentaron Claro, de cómo presentarse. Claro. Además, este, la reforma electoral está alentada en gran parte... Eh, porque ellos creían que ganaban. Ellos estaban casi seguros de que habían hecho las cosas tan bien, ¿no? de que iban a ganar. Bueno, es, de ese encuentro tenemos un testimonio muy interesante eh, de Don Hipólito Urigoyen. ¿Cómo fue el encuentro con Saiz Peña?
2: Ante nuevas insistencias que hiciera, asentía que conversáramos. Y al ofrecerme participación en el gobierno sin restricción alguna a los efectos de que pudiera realizar todos los bienes que me proponía para la nación, pedíle que, apartara de su pensamiento esta suposición al respecto, porque eran insalvables mis determinaciones. Agregándole que lo único que la UCR reclamaba era comicios honorables garantidos sobre la base de la reforma electoral. El doctor Sánchez Peña no había pensado en esa forma de inmediato, sino en la concurrencia de la UCR a la labor de gobierno que iba a presidir. Pero, planteada la cuestión como indispensable, para que esta fuerza poderosa saliera de la animada abstención y protesta en que estaba colocada, convino en ello. Y dándome cuenta de que deseaba hacer públicos sus ofrecimientos, le insinué que los concretara por escrito, si le parecía bien, para llevarlos a las altas direcciones de la Unión Cívica Radical. Lo que hizo, condensándolo en la forma siguiente, «Más o menos» que deseando demostrar la decisión que lo animaba para dar garantías públicas, le ofrecía a la Unión Cívica Radical participación en los ministerios e intervención en la reforma electoral que debía llevarse a cabo. La alta dirección contestó sin discrepancia alguna, rehusando su participación en el gobierno por ser contrario a sus reglas de conducta y aceptando la intervención que se le ofrecía en la reforma electoral.
1: Así es, eh, lo que hace esa Espeña es eh, querer incorporar a los radicales al gabinete, cosa que Yrigoyen rehúsa porque obviamente está en campaña, pero sí, por supuesto, participa de lo, la formulación de la reforma. ¿eh? Y es interesante lo que dice Alain ruquier sobre qué significó la reforma electoral. ¿no? Esto que algunos dicen... La oligarquía se suicida, bueno, está además de decir que ninguna oligarquía se ha suicidado hasta el momento en ninguna parte del mundo, y es interesante lo que dice entonces Ruquier en este, frente a esta hipótesis del suicidio. ¿no?
2: Se está lejos del suicidio político de la oligarquía. Soltaba lastre, por cierto, pero solamente a nivel político para acrecentar su poderío social. Le confiaba al radicalismo en la misión de vehiculizar la ideología dominante en los grupos sociales marginales. El radicalismo, sin proyecto económico de recambio, solo se proponía democratizar la prosperidad resultante del sistema agroexportador. No amenazaba, pues, a los detentadores del poder económico, salvo en algunos aspectos secundarios, ni al equilibrio social, que muy por el contrario, reforzaba. El grupo dirigente podía venirse muy bien a esa democracia de vacas gordas por su control de los resortes de la economía nacional, por su monopolio histórico del prestigio y por su manejo exclusivo de un eficaz aparato ideológico controlaba el poder político a distancia
1: bueno, interesantísimo ¿no? es casi una, una legalización ¿eh? de, de ese poder que se venía ejerciendo recordemos que las primeras elecciones este, que se van a hacer con la ley Sáenz Peña, que son en 1914 son parlamentarias, son de, de medio término podríamos decir, de un, par, de un tercio de término en esa época que eran seis años eh, donde ya había muerto a Espeña eh, que muere en este, 1914, justamente le deja a Victorino de la Plaza la continuidad en este sentido es interesante decir que Victorino se comportó muy bien, ¿no? uno mm. podría criticarle muchas cosas mm. pero mantuvo la reforma sostuvo la reforma este porque había que llegar a las elecciones generales del 16 ¿m? y frente además a una importante crecimiento de radicalismo que gana todas las elecciones a partir de entonces, ¿eh? ya las del 12 las gana sí, sí. las provinciales en Entre Ríos y Santa Fe y va a ganar luego un importante crecimiento este, en lo que tiene que ver con las bancadas los socialistas en menor medida los radicales en gran medida y eh, el crecimiento de la cantidad de votantes que llega para 1914 casi el 63% del padrón recordemos que había desconocimiento, uh -huh. este, etcétera, una cantidad de, de limitaciones. ¿no? Y por supuesto, eh, es interesante aclarar que de, del total de habitantes votó más o menos en las elecciones de 1916 apenas el 10%, ¿eh? ya lo hemos explicado en otro programa esto, ¿no? Es decir, porque había la mitad del padrón era mujeres, ya ahí tenemos un descuento importantísimo, una gran cantidad de inmigrantes ¿eh? y los habitantes de los territorios nacionales que no eran muchos pero tampoco eran tan pocos que no votaban ¿no? Claro. eso hace que de 7 millones de habitantes votaron más o menos unos 700 mil o una cosa por el estilo ¿no? eh, así que es interesante también ver cómo eh, fue fundamental el incremento entonces del padrón electoral ¿no? las, las primeras elecciones eh, sin fraude de la historia argentina fueron las de Hipólito Yrigoyen que triunfa por un, por un estrecho en el colegio electoral por un estrecho margen, ¿eh? claro. este con fuertes negociaciones, pero no tiene mayoría en el Senado. Bueno, tuvo uh -huh. unas limitaciones, ¿no?
2: Era cierto que había algunos que intentaban que Irigoyen no,
1: no. Sí, claro, no algunos, algunos incluso algunos radicales de, de la claro. derecha, ¿no? Este, que bueno termina termina negociando y te, termina eh, siendo electo con un partido radical disidente que uh -huh. termina apoyándolo y por eso logra eh, la cantidad de electores necesarios, ¿no? Tendremos una esos este, 14 años de radicalismo en el poder, uh -huh. eh, la, la vuelta del autoritarismo con el, el golpe militar de 1930, uh -huh. y ahí aparece nuevamente el fraude, <coughs> investido de patriótico, eh, cuando luego de un ensayo fallido del general Uriburu, que son las elecciones eh, en la provincia de Buenos Aires, donde gana de manera muy importante el radicalismo, uh -huh. Uriburu creía que el radicalismo estaba muerto, sí. ¿eh? Eh, bueno, ahí evidentemente la, la mesa chica de, de la, del verdadero poder político de la Argentina decide por un lado quitarle el crédito a Uriburu porque además Uriburu venía con el proyecto de reforma de la constitución un modelo fascistoide y por otro lado eh, abrir la tapa de la democracia fraudulenta, esto es eh, hay que volver al fraude porque no queremos perder el Estado ¿no? el aparato del Estado uh -huh. y por eso el fraude patriótico comenzará entonces esa década infame con presidentes que surgen del fraude como por ejemplo el primero de ellos Agustín Pedro Justo con uh -huh. Julio Argentino Roca como vicepresidente y luego Roberto Marcelino Ortiz un hombre proveniente del radicalismo alvearista claro. ¿eh? ambos surgidos del fraude sí, sí, sí. y en este programa que, cuyo tema es el fraude es importante decir que Ortiz este presidente que había sido ministro de Hacienda de Justo, eh, que continuó el, la, lo interesante del gobierno de Justo, que fue la obra pública. Uh -huh. Hubo mucha obra pública en el gobierno de Justo y mucho camino ¿m? como saldo positivo de esa década infame, digamos. Eh, bueno, un hombre que se opone muy fuertemente al fraude. A, a pesar de haber sido el presidente electo con más fraude, probablemente, pues las elecciones esas fueron escandalosas, eh, comienza dando señales de fortaleza Interviniendo nada más y nada menos que la todopoderosa provincia de Buenos uh -huh. Aires, que estaba en manos del, del profasista eh, este, Fresco, ¿no? uh -huh. Manuel Fresco. ¿eh? Este, bueno, Fresco, un personaje que daría para un programa entero, ese uh -huh. ensayo eh, nacionalista, se decía en aquel entonces, ¿no? en la provincia de Buenos Aires. Claro. Un hombre que tenía el retrato de Mussolini en su despacho, uh -huh. eh, que ensayó cierto corporativismo en la provincia. Eh, la intervención a la provincia. Eh, hace que bueno, él se tome en serio la, la pretensión de Ortiz de terminar con el fraude. ¿eh? Sí, sí. Pero, lamentablemente, eh, con la desgracia que nos caracteriza, eh, el presidente Ortiz queda ciego uh -huh. y poco tiempo después renuncia y muere. Uh -huh. y, y toma la presidencia Castillo, su vicepresidente, sí. un hombre absolutamente conservador que vuelve a las prácticas escandalosas del fraude. Pero la semilla de Ortiz queda, porque en el, el movimiento militar uh -huh. queda con mucha preocupación eh, el, el crecimiento del descontento social, el crecimiento del sindicalismo de izquierda, todo esto que este. uno de los planteos de ese sector militar, eh, que va a crecer con mucha fuerza cuando muera justo, por ejemplo, uh -huh. este, que va a ser el GO, de donde uh -huh. va a surgir Perón, era eh, si continuamos con el fraude, si continuamos con el pueblo ausente, estamos en las puertas de una convulsión social muy importante ¿no? O sea que los militares y la UCR se quedan sin su jefe político. Absolutamente, es un año, es, ese tiempo 41-43 podemos decir es una época que parece ser que, que se le estaba preparando el terreno a Perón es increíble ¿no? Uno no cree en el destino ni mucho menos, y menos en política pero hay cosas increíbles o sea, uh -huh. muere el más importante líder de la derecha de toda su historia que fue eh, Agustín Pedro Justo, uno de los claro. tipos mal, después de Roca, claro. el más lúcido dirigente de la derecha local, ¿no? Un tipo uh -huh. con una capacidad política y dirigencia y, y el caudillo indiscutido del ejército, no. Okay. Eh, bueno, ese muere muere Marcelo Torcuato de Alvear ¿no? el, el hombre que sucede a Yrigoyen en la conducción partidaria, si bien con mucho menos carisma, pero bueno, un dirigente de peso del radicalismo muere Natalio Gotana ¿eh? en un accidente, ¿eh? Natalio Botana que era el formador de opinión el tipo más importante de la, de la prensa argentina y latinoamericana el diario más vendido de habla hispana ¿no? y bueno, muere Ortiz ¿eh? este, o sea que son años de, de preparar el terreno de alguna manera eh, en una Argentina próspera, por uh -huh. otro lado, como consecuencia de la guerra, que lo va a hacer más en los años de la posguerra, pero que ya lo estaba haciendo, ¿no? en, eso, en esa época de la guerra, donde Argentina había vendido muchísimo y tenía en sus arcas una importante cantidad de dinero. no
2: Claro, ahora, ¿qué cosa? Si vos te paras en 1940
1: y decís, acá dentro de tres años cambia el, el escenario político. Todo lo contrario, en 1940 estaba el plan Pinedo rechazado, un plan industrialista rechazado, porque el poder lo tenía todavía con mucha fuerza, la, la Argentina tradicional agroexportadora, ¿no? O sea, un hombre de su riñón, Federico Pinedo, que viene a plantear eh, una, un poquito de industrialización, ¿no? Eh, acompañar al, a la agroexportación con la construcción de viviendas, uh -huh. estatización de ferrocarriles, etcétera, etcétera le dicen que no a ese plan que consideran demasiado avanzado para la época, sí. ¿no? o sea que efectivamente si te parabas en el 40 iba a ser muy difícil predecir ese futuro que iba a cambiar radicalmente tres años después.
2: Sí. Y una cosa que yo le quiero preguntar a Piña, aprovechando que estoy digamos uh -huh. de este lado eh,
1: ¿y la Argentina neutral siempre en las guerras? Argentina siempre neutral obedeciendo eh, a pies juntillas la orden británica, ¿no? en las dos guerras la primera guerra, eh, y siempre la misma, el mismo argumento, ¿no? Es decir, Gran Bretaña eh, no le sirve para nada un aliado militar como la Argentina, insignificante en términos militares, y sí le sirve mmm, uno de los primeros países productores de alimentos este, para proveer a las tropas el cuero, que era un elemento imprescindible en la primera guerra. El cuero se usaba para todo, correaje militar para todo, ¿no? Se calzado y demás. ¿no? Eh, y el alimento. ¿no? Este, y en la segunda guerra lo mismo. En la, este, Inglaterra Quiere que Argentina sea neutral para seguirla abasteciendo y sus barcos no sean atacados. Y eso nos va a traer muchos dolores de cabeza con la, la real potencia de ese momento emergente que ya eran los Estados Unidos. ¿no? Eso es otra historia. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a esta misma hora en Historia de Nuestra Historia. Nos vemos. Historias
0: de Nuestra Historia Conducción, Felipe Piña Coconducción, Roberto Martínez Producción, Martín Piña Archivo. Mariano Faín. Edición. Martín Mesuti.